0: 大家好，我是浩中，是小花，我是威力，欢迎收听冰角新闻。10月30号的时候，巴西举办了总统大选的第二轮投票。那巴西的第一位工人总统，曾经在过去因为被指控贪赌而入狱的鲁拉，这一次卷土重来，而且他以 50.9 趴的得票率击败了现任的总统波索纳洛，当选巴西第39任的总统。这是鲁拉第三次的当选哦。然后他不仅象征了鲁拉所属的劳工党重返执政，而且也代表巴西加入了墨西哥、哥伦比亚、秘。鲁、阿根廷等国家的左转行列。有一种拉丁美洲粉红潮再起的意味哦。相较于鲁拉在2002年总统大选第二轮的时候以超过六成的绝对优势碾压对手，这次的选举比较紧张。波索纳罗以 49.1% 的得票率紧追在鲁拉身后，双方的得票数最后只有相差200多万票而已，选情可以说是非常的激烈。在选举结果出炉以后，不愿接受失败的波索纳罗支持者在各州封路、焚烧轮胎，宣泄他们的不满。选前，波索纳罗曾经说过：“只有上帝才能够罢免我。”而且他在第一时间也没有马上致电给鲁拉，和发表演说宣布败选。示威者似乎也因为他的沉默，而且更加嚣张，也不禁令人联想到川普败选后支持者曾经在美国的华盛顿特区暴动，闯入白宫，还导致不少人死亡的这样的混乱景象。嗯、那刚好波索纳罗因为过去被说是巴西的川普嘛，直到弃票后的四十四小时。波索纳洛才终于现身在媒体前，发表了简短演说，呼吁示威者停止封路。但是在整个演说当中，完全没有提及鲁拉。他只强调他会继续追求家庭、祖国、自由的价值，直到最后最高法院才表示已经开始权力移转的程序。这一次卷土重来的鲁拉，在他竞选的期间喊出了一个口号，叫做“为巴西带来希望”。他强调，未来将会修补波索纳洛过去造成巴西社会的分裂，而且持续改善社会不公平的问题，而且要恢复对于亚马逊雨林采矿与伐林行为的监控。鲁拉今年已经77岁了，那他一生其实非常的曲折哦。最早他是一个基层工人，后来当到工会干部，曾经是巴西劳工党的创始人，后来又成为了总统。结果在权力高位的高峰时，他却被指控贪渎，然后曾经入狱，一生可以说是非常的曲折。今天我们就要来谈谈鲁拉这个人，也谈谈巴西这个全球第五大的国家。先请威力来跟我们介绍一下鲁拉他的生平。好。鲁拉出生于1945年巴西东
1: 南部的伯南布哥州。伯南布哥州，他在荷兰殖民时期盛产蔗糖，但是后来随着巴西工业化，逐渐沦为该国最贫穷的州之一。那鲁拉的父母都是农夫，所以他家境其实不富裕。他在八岁的时候就成为街头小贩，后来还成为擦鞋同。那鲁拉在十几岁的时候啊，他们家庭为了生计。所以，鲁拉就跟着母亲搬到了圣保罗。十四岁的时候，他就在金属工厂工作。后来，鲁拉的政治生涯也始于金属工人工会。在一九七五年的时候，鲁拉以超过百分之九十的得票率当选了工会主席，率领拥有十万名会员的金属工人工会。在一九六四年的时候，巴西右翼军人在美国政府支持下。推翻了与中国共产党以及苏联交往密切的巴西工党总统古拉特，开启长达二十一年的军政府独裁统治。虽然军政府在一九七零年代的时候曾经创造巴西的经济奇迹，但是劳工却没有获得相应的分润，因此在一九七八至一九八零年间，以工业中心圣保罗为中心。工人们开始展开了为了要求调整薪资的全国大罢工，那鲁拉就是其中一位领导者。菲格雷多将军政府派遣宪兵枪杀带头游行的工会领袖，而且直升机上面的机关枪枪口就对准广场集会的工人群众，所以当时的大罢工其实局势是非常紧张的。最后，在一九八零年的时候，鲁拉也跟其他领导者被捕入狱。坐牢一个月，出狱后的鲁拉，在一九八零年与工会代表、知识分子以及政治家创立劳工党，并且角逐圣保罗的市长。他在一九八六年的时候，以全国最高票当选了巴西的联邦议员。二零零二年时，鲁拉以五千两百七十九万票，终于当选巴西总统，成为该国第一个工人总统，而且在四年后连
0: 任成功。其实我们在看这些拉丁美洲国家的时候，会发现他们的政治局势都不是特定个别国家的事情，其实是有一个大于个别国家的整体趋势。刚刚讲到一九六四年右派军人为什么军事政府可以在呃巴西实施独裁统治，就是美国的支持嘛，嗯，就是美国一直以来把拉丁美洲这些国家当成他的后花园，然后随便可以像拿个遥控器一样去控制哪一个强人上台，就为了。打开自己的后门，然后让美国的这种跨国企业可以在拉丁美洲国家呃获得自己的利益。那当然，对于地方的民众来讲，其实这些拉丁美洲国家的基层民众是非常不满美国以及这些和美国唱和的买办右翼分子。对，所以其实二零零二年鲁拉当时用这么高的票当选了巴西总统，其实可以说是整个拉丁美洲在。二十一世纪的时候，这个粉红浪潮的一部分，对不对？那我们可以请威力帮我们介绍一下这整个背后的趋势，还有鲁拉他在第一任任期当中，后来回头来看他有哪些功过
1: ？其实鲁拉的当选不是个别现象，而是拉丁美洲更大粉红潮兴起的一部分哈。那就先讲讲鲁拉他的当选的一个背景好了。鲁拉的选民基础是工人阶级、都市平民。还有左派的天主教徒以及原住民社群，在鲁拉他第一次当选总统之前啊，其实巴西的贫穷率一直高居不下，在八零年代的时候一度突破了百分之三十，到了九零年代虽然有点趋缓，但还是维持在百分之二十一左右。那当时执政的是中右翼政府，他们为了解决通货膨胀的问题，就采取所谓的稳定政策。那稳定政策是什么呢？它其实就是一个新自由主义化的政策，它希望透过公营企业私有化这个方式来提高所谓的生产力。那其他也包括引进与美元挂钩的新货币、降低关税、引入资本投资等等。不过这些措施并没有触及底层的民众，所以底层民众自然也不会支持政府的作为。其实啊， 2 0 0 2年那时候，鲁拉已经是第四次角逐总统了。他也一改过往的竞选政策，他把企业家跟银行家引入了团队，借此吸引中间派甚至是中间偏右派的选民，以扩大他的选民基础。这一个举动成功将鲁拉推上总统大位。所以，鲁拉的第一次当选其实有所谓的社会经济的背景，那也有他的选举策略的一个调整，那一步一步的扩大他的选民基础，从最左边的左派。一直到中间，甚至是中右翼的一些企业家都开始支持鲁拉。那鲁拉他的第一次执政，其实相当程度上，我们可以说，他为什么支持度那么高，其实是受贿。与当时中国经济崛起，特别是中国的制造业对原物料需求增加，连带带动了价格上涨，也因此提升包括巴西呀、啊、智利呀、啊、阿根廷这些拉丁美洲国家的经济。这个就是鲁拉上任，还有粉红潮兴起的一个背景。我们其实也可以看到，在两千年初以后，包括委内瑞拉跟巴西啊，他们这些国家都会利用所谓的商品繁荣潮赚取的这些现金，来建立一个新的社会福利制度。在巴西，鲁拉政府就实施所谓的 Bolsa f a m i l i a 政策，只要小朋友上学就可以获得助学金。这个政策它解决了穷人对于现金的需求。而且也帮助孩童脱离贫穷的循环。此外，鲁拉的政府也提高最低工资、降低失业率，并且扩大高等教育的机会等等，这些都让鲁拉的支持度一直攀高、哦、到了2009年，也就是鲁拉第二任期即将结束之际，巴西的 GTP 不仅创下历史最高，他的支持度也因此高达八成，很难想象吧？八成的一个支持度。那时候奥巴马是美国的总统，他看到鲁拉的时候就会说啊，这个就是全球最受欢迎的总统，所以可以想见鲁拉的支持度在当时有多么的高
0: 。这样听起来，鲁拉其实，在巴西曾经经济陷入瓶颈的时候，他为国家带入了一个新的方向啊，打入了一剂活血，然后在国内的支持度也非常高。可是为什么他在这个权力执政高峰的时候，后来会面临这个入狱的问题呢？对，呃，应该是说鲁拉卸任之后，爆发了所谓的“洗车
1: 门”那。那因为巴西宪法规定，总统最多就只能连任一次嘛，所以鲁拉的副总统罗塞夫就成为了鲁拉的继任者，并且顺利挟持鲁拉的高人气，在二零零九年的时候当选了。但是罗塞夫在当选之后啊，刚好遇到了一件事情，也就是全球对商品需求减少。连带冲击了包括巴西在内的拉丁美洲的经济，所以罗塞夫就必须采取一些政策来解决这个问题嘛。但是罗塞夫跟鲁拉有点不一样的，其中一点就是罗塞夫其实被认为是不擅长沟通的一个政治人物，他在未与国会充分沟通的情况下，就自己施行了说他自己的经济政策，所以没有获得支持。那最后一根稻草就是在二零一四年的时候爆发了所谓的洗车门。这件事简单来讲，就是劳工党的官员他被指控贪渎，最后罗塞夫也
0: 在二零一六年
1: 的时候被国会弹劾
0: 。所以这个洗车门，它具体来讲是发生什么事啊？而且跟鲁拉有直接的关系吗？洗车门哈、哦，其实如果从
1: 名字来听，很难想象是什么样一个事情。但是来龙去脉，我简单讲一下。就巴西国会外面，它有一个加油站，嗯，就它的加油站老板，加油站老板叫沙特尔。他过去以来就一直被警方调查，因为警方怀疑他有从事洗钱的活动。后来这样一调查，发现说，哎，他的洗钱案共犯曾经为巴西石油公司的高管买过修旅车。那继续调查，继续调查，就发现原来巴西石油公司的领导阶层们啊，他们会以虚报。包案的方式来进行收贿，就是虚报这个包案的价格，然后赚这个价差。那政治人物，特别是劳工党的这些政治人物啊，他们就会引介自己认识的包商获益。这些包商大多是在巴西相当知名的建设公司。所以这一连串政商合作联手贪污的行为，令巴西民众大为光火，特别是对于巴西劳工党感到非常的失望。鲁拉自己本人，他也被指控收受巴西石油公司赠予在海边的一栋度假别墅，但是他本人始终否认这个指控。不过在二零一七年的时候，他还是被定罪了，被判处入监九年七个月。他也因此错失了二零一八年竞选总统的机会，在牢中度过了一年多的时间。二零一八年，也就是波索纳洛参选的这个年份。最后的结果就是波索纳洛打败了其他的候选人，那登上了总统的大位嘛。那在2019年的时候，巴西的最高法院撤销了对鲁拉的定罪，那终于让鲁拉可以在这一次参选总统
0: 。所以后来法院的调查结果是发现说，其实这一起这个贪渎案件其实并没有直接呃证据显示鲁拉有个人的涉入。
1: 对，就是他的罪名被
0: 撤销了。可是我相信，虽然鲁拉个人是没有涉入，但是一定整个事情对于劳工党的冲击是很大的。没错，特别是你劳工党本来打出来的旗号就是要跟穷人、跟平民站在一起，要让平民翻身，结果你自己去跟这些地产商啊、开发商啊做这样子的利益交换。可是因为这样子的事情，所以刚刚讲到说，导致了二零一八年波索纳洛的上台，嗯、他等于说是扫除了他。最大的敌人嘛，因为如果鲁拉有能力参选的话，<对>以他的高人气，波索纳洛可能没有当选的机会。但是这个人如果被取消了当选资格，波索纳洛当然是最大的受益者。那波索纳洛的执政期间，其实过去大家称他为是巴西的川普，那这个就很明显可以指明出他的某一种政治态度。那可是从二零一八年到现在二零二二年，他执政的四年期间，对于巴西有什么样子的影响呢？
1: 其实，在南方国际。有写过很多篇关于波索纳洛的一个呃类似政绩吧，但是其实大部分都是负面的。那这里稍微讲一下波索纳洛这个人好了，他其实是一个退役军官，他所属的自由党在巴西政坛属于右翼，他的选民基础是一群叫做“圣经牛肉与子弹”的核心小组，什么意思嘞？就是分别代表福音派教会势力与反堕胎人士。牛肉就是代表农场主，那子弹就是代表巴西军方，所以这一群人组成了波索纳洛的一个支持者的保守派联盟。那他在二零一八年的胜选啊，有很大一部分原因可以归咎于民众对于劳工党的失望。但是反过头来说啊，虽然他当选了，但是他执政四年期间，其实支持度一直都很低。相较于鲁拉，他从执政到下台，支持率大概都维持六成。波索纳洛支持度从来没有超过四成。那波索纳洛跟川普有一点很像，就是他很常在推特上面发文。那他的发文往往会引发他的支持者做出一些比较过激的举动，煽
0: 动性的发文，煽动
1: 性的发文这样子。那像我们如果大家常看推特啊，或者说一些网络上面的影片，就会看到哎、欸，就波索纳洛。的支持者在竞选这一次选举期间啊，就动辄拿枪指着鲁拉的支持者，甚至是发生过拿刀砍死鲁拉支持者的一个的事件。简单来讲，波索纳洛他执政四年期间啊，巴西没有变得更好，他消灭了社会福利项目，卫生系统跟粮食主权恶化，而且对同志还有原住民的仇恨攻击也增加了。加上暴力跟枪支问题也越来越泛滥。此外，波索纳洛他也放松了环境管制的规范，亚马逊雨林遭砍伐的速度在他执政四年期间每年都增加百分之七十五。他因应新冠肺炎疫情的表现更是糟糕，大家还记得吗？在疫情发生的时候，波索纳洛他有说过一些名言。或者是说现在很令人匪夷所思的一些发言，他就说啊不用戴口罩啊，或者是说这个他就怀疑，他也是疫苗的这个怀疑论者嘛，就就是有点发言说，哎，大家不要去打疫苗啊之类的。后来确实跟川
0: 普也是很像，
1: 确实很像。这样的结果其实就导致，了，哎，现在巴西啊，因为新冠肺炎死亡的这个案例啊，已经超过七万多人。
0: 我们讲到像波索纳洛这样子的右派，你说他削减社会福利项目啊，这个歧视同志啊，然后呃不不管不做环境管制，增加了雨林的砍伐，这些我都不意外。嗯、可是右派他通常擅长的是什么？其实应该是经济政策。所以他有做到吗？他有因为他的执政，所以让巴西的经济起码在过去四年没有往下衰退吗？应该
1: 这样说。波索纳洛他执政的这四年期间啊，大概有两年多，也就是将近一半的时间，其实全球是属于一个大流行的状态。
0: 嗯
1: ，那而且波索纳洛其实他的应对算是很糟糕的。他留给鲁拉的是一个怎么样的巴西呢？通货膨胀超过百分之十，有近一千万人失业，而且有三千万人他面临粮食短缺。更可怕的是，社会现在是极度分化的，所以。这次的巴西大选啊，不只选出总统，还有国会、地方议会跟各州的州长。与鲁拉前一次执政比较不一样的是，现在在巴西的国会里面啊，博索纳洛的联盟成员占了多数。在地方选举上，劳工党这次在自己的传统票仓，也就是东北部，获得了优势。但是波索纳洛的政也不遑多让。他们已经获得了四个州长席次，劳工党最多只会获得六席，所以其实是一个接近五五坡的状态啦。那波索纳洛本人啊，他其实未来也不太可能完全退出政坛，因为他的包括他的儿子，两个儿子现在都是联邦议员或是说地方议员，都是政治人物。简单来讲，极右翼对于巴西政坛的影响力将会持续。那日后就看喊出捍卫民主的鲁拉要如何
0: 修补巴西社会的裂痕。确实跟美国很像，我们都说川普虽然下台了，但川普的幽灵还在美国上空游荡没错，这波索纳洛虽然下台了，但是我们看到现在鲁拉，就算你当选了总统，但是你跟上一次已经不一样了。劳公党的民众信任度受到了重挫。然后你也是不完全执政，你在州长跟议员的席次上面，其实可能选不过保守党，嗯、所以这个时候你未来要推行各种政策，显然不会有你第一次执政那样子的顺手。那如果我想要进更进一步了解巴西这个国家，除了继续锁定《冰角新闻》之外，还有没有其他的管道呢？最近联京其实出了一本书，就是在讲巴西。嗯、我想他们跟我们节目一样，也都是因为最近有这个呃选举的热潮，然后很多人会想说，巴西这个国家虽然我们很少提到它，但是它其实是全球第五大的国家，也是一个很重要的经济体。嗯、所以联京就出了这本关于巴西的书，然后它的书名很长哦，叫做《巴西被殖民掠夺的热带天堂，以狂欢掩饰创伤的森巴王国》。嗯那《连金》这本书其实非常厚，然后它也是在介绍整个巴西从过去殖民时期以来的历史。那它很重要的一件事情就是说，很多现在看到的巴西社会问题，其实是过去的殖民时期遗留下来的
1: 。对，就是他这本书，其实我稍微翻一下，他就是在讲说，从西方殖民巴西，它遗留下来这些暴力，如何对巴西现代的这些我们看到的一些社会问题。造成的一个结构性的影响，嗯，其实反映的不只是巴西这个国家，其实拉丁美洲很多国家也有相同的遭遇，所以其实就是趁这次巴西大选来了解巴西，也了解拉丁美洲，这本书是蛮适合入门的。
0: 所以想要进一步了解巴西，除了继续收听我们新闻之外，可以大家去参考一下联经出版社的这一本书哈。那今天我们节目其实也会送出一本，从我们的听众当中抽出一本这本书。好久没有送书，好想要哦。那这一次要参加我们节目的抽奖方式呢，就是在这一集节目的脸书贴文，按赞、分享，然后在底下留言#。Hashtag」。巴西被殖民掠夺的热带天堂，以狂欢掩饰创伤的森巴王国，也就是这本书的书名。留言之后 tag 两位你的朋友，那我们就会把你列在抽奖名单，在一个礼拜以后抽出这次的幸运儿。想要的话，赶快来参加留言，真的很推这本书了。好棒啊！我也要去抽，希望可以抽到。那我们今天节目就到这里啦。如果喜欢我们节目的话，请帮我们多推荐给你的朋友，给我们网络上面五星的好评。冰角新闻不止冰山一角，我们下周见啦，拜拜。拜拜拜拜